0: Einfach Familie leben, das wollen wir doch alle. Wir möchten die Elternschaft genießen, so wie wir sie uns vorstellen, ohne uns von Stress belasten zu lassen. Wir suchen nach Wegen, um Stress zu minimieren, Stressquellen zu vermeiden und unsere Zeit sowie Energien erfüllende Beziehungen zu investieren. Aber in einer Zeit, in der die Anforderungen und die Verpflichtungen zahlreich sind, gestaltet sich das oft schwierig. Familien sind heutzutage unter einem enormen Druck ausgesetzt und müssen ja einfach unglaublich viele Aufgaben bewältigen. Und dieses Schlagwort von Vereinbarkeit mag in aller Munde sein, aber diese Kombination von Beruf, von Haushalt, von Kinder begleiten, Partnerschaft und dann auch noch persönlichen Hobbys im besten Fall, ist oft eine echte Herausforderung. Und ja, Familien fühlen sich einfach häufig überfordert, sowohl mental als auch körperlich, ähm, einfach weil diese Aufgaben, die Anforderungen zu hoch sind. Und in diesem Podcast lade ich dich ein, ähm, hier mehr in die Welt von Simplicity, von Einfachheit ähm, im Familienleben einzutauchen und zu erfahren, wie wir dieses Konzept in unserem täglichen Leben integrieren können. Lass uns damit eine neue Reise beginnen, ähm, wo auch einfach dieser Podcast noch viel mehr in diese Richtung gehen soll und ja, freue mich da schon voll drauf, wo die so hinführt, denn das ist ein Thema, was mich gerade einfach sehr beschäftigt und wo ich einfach auch merke, dass das sehr vielen Familien, sehr vielen Menschen so geht, dass das immer mehr zum Thema wird. Denn in unserer Gesellschaft scheint die Lösung immer irgendeine Art von Addition zu sein. Die Werbung, Social Media, unser Umfeld, die vermitteln uns, wir brauchen noch etwas hiervon oder es fehlt noch ein bisschen davon, damit es endlich funktioniert oder besser wird. Und wir sehen oft gar nicht, wie wertvoll es sein kann, auch mal etwas wegzunehmen. Also wie viel kann ich abziehen, wie viel kann ich weglassen? Wie viel entspannter, ausgeglichener, übersichtlicher wird mein Leben, wenn ich nicht weiter addiere, sondern wenn ich subtrahiere? Ähm, Marie Kondo, die Expertin zum Thema Minimalismus, sagt so schön, der beste Weg herauszufinden, was du wirklich brauchst, ist all das loszulassen, was du nicht brauchst. Aber jetzt erst nochmal ein kleiner Schritt zurück. Was ist Simplicity und was bedeutet das im Familienleben? Ganz grundsätzlich und auch in Bezug auf Familie hat Simplicity keine feste Regel oder ist kein bestimmtes Lebensmodell. Es kann für jede Familie ganz unterschiedlich aussehen und bedeutet vor allem, bewusste Entscheidungen zu treffen, die zu einem ausgewogenen, zu einem erfüllten Familienleben führen. Es geht vor allem darum, ein Bewusstsein für die eigenen Werte zu entwickeln, das eigene Leben in den Blick zu nehmen und mit dieser Grundlage, mit dieser Grundhaltung selbstbestimmt danach zu handeln und bewusste Entscheidungen zu treffen. Es bedeutet nicht nur, dass wir unser äußeres Umfeld von überflüssigem Besitz befreien, was ähm, man ja häufig mit dem Thema Minimalismus sehr stark verbindet und einfach auch ein großer ähm, Teil von Simplicity ist, äh, sondern es geht auch ähm, darum, bewusste Entscheidungen für das Wesentliche zu treffen, also den Fokus auf die Dinge zu lenken, die wirklich bedeutsam sind und den Rest loszulassen. Im Kontext des Familienlebens bedeutet das zum Beispiel, Raum für die Momente zu schaffen, die unsere Beziehungen stärken, unsere Bindungen vertiefen und uns dann einfach auch mit so einem Gefühl von Erfüllung erfüllen. <lacht> und ja, um zu wissen, was für dich als Familie das bedeuten kann, kann es hilfreich sein, eine Familienvision zu entwickeln. Wie will ich Familie lieben? Das macht total Sinn, das zum Beispiel auch schon zu tun, wenn du noch keine Familie hast oder wenn du vorhast, eine Familie zu gründen, ähm, denn das ist manchmal gar nicht so einfach. Leichter ist es oftmals, sich zu überlegen, was man alles nicht möchte und wenn du das ausgrenzt, was du für dich und deine Familie nicht haben willst, dann das ähm, du so damit, was du wirklich brauchst und was dir wichtig ist. Simplicity bedeutet oftmals einfach auch so ein Back to the Roots, also zurück zum Wesentlichen, was wir wirklich brauchen für uns als Familie und eben nicht das, was vielleicht andere Familien brauchen, was uns vielleicht auch eingeredet wird, was wir brauchen. Also für uns eine Klarheit zu haben, eine Übersichtlichkeit zu haben und auch eine Selbstbestimmung in unserem Familienalltag und uns dabei Fragen zu stellen, die oftmals gar nicht so leicht sind, zu beantworten. Wie wollen wir als Familie leben? Was sind die Werte, die ich oder die wir vermitteln wollen? Wofür geben wir Geld aus? Was bringt uns das Gekaufte wirklich? Helfen uns die Dinge, die wir haben oder lenken die uns ab ähm, von unseren Beziehungen, vielleicht von unserem Miteinander? Was kaufen wir vielleicht auch nur, weil das vielleicht ein Statussymbol ist? Ähm oder weil es uns irgendwie in einem guten Licht dastehen lässt. Und ja, gerade in Familien finde ich es einfach unglaublich wichtig, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Kinder brauchen Zeit, Kinder brauchen Zuwendung, Geborgenheit und kein Zeug. Und eine innere Grundhaltung von Klarheit, von Bewusstheit und von der Selbstbestimmung hilft unglaublich, im Familienalltag Stress zu vermeiden. Und Stress wiederum ist oftmals eine Ursache von negativem Erziehungsverhalten, was wir natürlich auch alle vermeiden wollen. Und wenn wir uns als Eltern auf das Wesentliche konzentrieren, dann eröffnet uns das Raum für Beziehung und für Miteinander. Also was bedeutet, ähm, was bedeutet Simplicity? Es bedeutet für mich stärkere Beziehungen, wir haben mehr Zeit, wir haben mehr Energie für unsere Familienmitglieder, mehr Achtsamkeit, mehr ähm, reduzierter Stress, also Druck mindern und eine ruhigere, entspanntere Umgebung schaffen. Ähm, Wertebewusstsein, es erinnert uns daran eben, was wirklich wichtig ist. Also es kann helfen, dann dadurch bewusster zu handeln, ähm, unsere Entscheidungen im Einklang mit diesen Werten zu treffen. Und als fünfter Punkt Kreativität und Freiheit. Denn wenn wir von überflüssiger Ablenkung befreit sind, dann schafft es auch mehr Raum für Kreativität und für Entfaltung. Also sowohl natürlich bei uns Erwachsenen als auch bei den Kindern. Und ja, für mich bedeutet es einfach achtsam, im Moment anwesend zu sein und in der Zeit bewusst zu leben, unsere Zeit bewusst zu erleben, indem wir unsere Pflichten, unsere Aufgaben reduzieren oder abgeben können, unseren Mental Load verringern, gewinnen wir kostbare Zeit für ein aktives Zusammenhalt, Zusammensein mit Familie und mit Freunden. Ja, und da gehen für mich vier Punkte, zählen da für mich drunter und das ist was was da wichtig ist oder wie wir das im Alltag umsetzen können. Das ist zum einen die Umgebung vereinfachen, Lazy Parenting habe ich es genannt, Entschleunigung und gemeinsame Routinen und Rituale für Verbundenheit die Umgebung vereinfachen. Ähm, ja, also Familien sind eine super Zielgruppe im Hinblick auf Konsum, denn innerhalb von wenigen Jahren werden hier ganz viele Kaufentscheidungen getroffen vom Wickeltisch, vom Kinderwagen, Schnuller, Schultasche, was auch immer. Familien kaufen, Familien konsumieren und ähm, vor allem nicht selten deswegen, weil sie glauben, dass ein bestimmtes Produkt ähm, Hilfe bietet oder ähm, auch in der Entwicklung von dem Kind unterstützt. Das sind meistens eben jedenfalls die Werbeversprechen davon. Und als Eltern werden wir hier überrollt von Informationen, von Werbung, die uns oft auch unter Druck setzen. Ähm, denn Besitz kann nicht nur ähm, belasten, sondern es kann allein die Werbung dafür ähm, belasten. Und Minimalismus, Simplicity, führt uns weg von einer Beliebigkeit und dem Gedanken, etwas zu kaufen, weil andere Familien, die wir kennen, das vielleicht für notwendig halten, ähm, sondern eben weniger zu besitzen äh, und mehr das zu schätzen, was wir haben. Also das bedeutet natürlich auch im Umkehrschluss, dass wir vor jedem Kauf mehr nachdenken. Ja, ein großer Teil von Familienleben sind hier Spielsachen. Ähm, hier bin ich so Fan davon, weniger ist mehr, dass wir uns auf ähm, Spielzeug beziehen oder Spielzeug nutzen, wo dieses Kind aktiv ist und das Spielzeug passiv. Ein Spielzeug haben, das endlos bespielt werden kann, das kein Ende hat und das eben kreativ eingesetzt werden kann in ganz unterschiedlichen Wegen. Das sind ganz oft Naturmaterialien wie Kastanien, wie Tanzapfen, wie Holzscheiben, die man einfach ganz wundervoll in ganz unterschiedlicher Weise einsetzen kann. Das sind vielleicht auch Tiere, das sind ähm, Bälle oder Tücher, all diese Dinge. Damit kann ganz viel erschaffen werden, ähm, ganz viel gespielt werden in ganz unterschiedlicher Weise. Wenn dich das interessiert, dann sei schon gespannt auf die nächste Podcast-Folge. Da geht es genau darum, um das Thema Freispiel, um das Thema Spielsachen, wo ich einfach auch nochmal ganz genau unterschiedliche Empfehlungen geben kann. Der zweite Punkt, das sind Anschaffungen. Da bin ich ja gerade schon kurz drauf eingegangen, dass wir uns einfach nochmal fragen, brauchen wir das, aus welchem Grund kaufe ich das, macht es Sinn für uns als Familie, ähm, in welcher Form kaufen wir das, kaufen wir das gebraucht oder ist es sinnvoll, das neu zu kaufen, einfach sich da nochmal genauer Gedanken zu machen, für uns als Familie bewusst. Ähm, und ein Punkt ist eine Ja-Umgebung. In einem Familienalltag wird das Wort Nein manchmal inflationär gebraucht und das ermüdet sowohl Eltern wie Kinder. Und daher mag ich grundsätzlich eine Ja-Umgebung. Das fängt eben an mit dem Raum oder mit dem Bereich in der Wohnung, in dem euer Kind sicher und frei spielen kann. Das bedeutet, ihr müsst nicht ständig mit einem Nein dazwischen gehen und damit eben diesen Entdeckungsdrang ständig begrenzen. Toll sind da eben kindersicher, kindgerechte eingerichtete Spielecken oder Kinderzimmer, in dem euer Kind an alle altersgerechten Dinge alleine herankommt. Und dadurch könnt ihr beide euch entspannen, weil ihr als Eltern kaum eingreifen oder helfen müsst. Und für euer Kind ist so eine wundervolle, positive Umgebung. Und ähm, ja, macht es euch einfach leichter dadurch. Das leitet schön über in das Thema Lazy Parenting, das finde ich ganz wunderbar zum Thema Simplicity passt. Und da habe ich so ein paar Punkte gefunden, ähm, die ich wichtig finde. Der eine Punkt ist eben diese Jahrumgebung. Der zweite Punkt wäre ein Vertrauen in die Kompetenz eines Kindes zu haben. Das heißt, wir dürfen vertrauen, dass unsere Kinder Initiatorinnen, in Erforscherinnen sind, die bereit sind zu lernen, was gerade ansteht. Und dadurch geben wir unserem Kind den Raum und nur so viel Hilfe, wie es eben braucht, um seine Aktion selbst zu meistern. Also wir haben diesen Grundgedanke von, mein Kind. Ähm, ich muss mein Kind nichts in das Kind hineinfüllen, es ist kein Fass, sondern es ist eher ein Feuer, das entfacht werden möchte und ich bin, ja, ich bin die Begleitung, aber das, das Interesse und alles ist alles schon in meinem, in meinem Kind drin und es hat die Lust zu lernen und ich darf es dabei begleiten. Das nimmt auch ganz viel Anstrengung und Überforderung von mir. Ein zweiter Punkt ist Zeit für Freispiel ohne Unterbrechung. Das heißt, anstatt unserem Baby, unserem Kind neue Fähigkeiten beizubringen, das Tun zu kommentieren, versuchen immer wieder in Interaktion zu kommen mit meinem Kind, freuen wir uns einfach darüber, was es gerade tut und schauen dabei zu, und machen in der Zeit auch was für uns. Ähm, Kinder bringen eine unglaubliche Kreativität mit. Lass sie diese auch ausleben. Es braucht Raum, es braucht Geduld, es braucht Rahmen dafür, wenn dein Kind es noch nicht gewohnt ist, Dinge allein zu tun. Aber von Zeit zu Zeit wird es immer besser klappen. Und dein Kind wird immer schneller in, auch in einen Flow-Zustand beim Spielen kommen, ohne dich dabei zu brauchen. Und das braucht Geduld, es braucht Übung von euch beiden, aber dann ist es eine Riesenerleichterung. Zeiten, ähm, um die volle Aufmerksamkeit beim Kind zu haben, zu interagieren, zu kommunizieren, sind Pflegesituationen, also Essen stillen, Flasche geben, wickeln, abhalten, was auch immer ihr nutzt, ähm, Abendrituale beim Anziehen ins Bett bringen. Das sind alles Zeiten, in denen ihr langsamer werdet, mit eurem Kind ähm, Schritte sprachlich begleitet, in Verbindung geht, denn das schafft langfristig auch sehr viel Vereinfachung, ähm, wenn ihr da den Fokus drauf legt, weil gerade diese Situationen, diese Übergänge sind oftmals für Kinder schwierig, kommt es schnell auch mal zu einem Machtkampf von Kindern ähm, und wenn wir da aber mit einer Langsamkeit, mit, ähm, mit ganz viel Verbindung dran gehen, dann legen wir da schon mal eine gute Voraussetzung, damit ja, damit diese Situation einfach schön und leicht für uns sein können, ähm, auch einfach langfristig gesehen. Und das wiederum macht es uns dann halt auch leichter. Genau, das waren jetzt die Umgebung vereinfachen und Lazy Parenting. Und der dritte Punkt ist Entschleunigung, Zeit für Reflexion, für Priorisierung. Denn egal wie minimalistisch, ähm, wie stark unser Fokus auf Simplicity ist, ähm wie verlangsamt unser Leben ist und was auch immer. Trotz allem gibt es natürlich ganz viele Aufgaben, die es zu bewältigen gibt in Familie und Aufgaben, die wir alleine gar nicht bewältigen können. Wir brauchen Menschen, die uns Aufgaben abnehmen können. Wenn wir in einer Beziehung leben, ist es ein großer Punkt, hier Verantwortung gerecht zu teilen und es ist ein Riesenthema, auf das ich jetzt gar nicht so genau eingehen kann. Es gibt ähm, auch tolle Bücher dazu, wie die Mental Load-Falle oder auch das Buch Fair Play. Das ist auf Englisch, aber es gibt es, glaube ich, auch auf Deutsch. Dazu gibt es auch ein Kartenset, das kann ich sehr empfehlen, wo man gemeinsam schauen kann, was haben wir eigentlich alles für Aufgaben inne und wie können wir das gerecht aufteilen, damit nicht auf einer Person alle Aufgaben liegen, vor allem eben die Aufgaben, die regelmäßig anstehen. Und hilfreich ist hier auch ein regelmäßiges Elternmeeting. Es wird oft leichter, wenn man gemeinsam Entscheidungen treffen kann, gemeinsam nochmal auf aktuelle To-Do-Listen schaut und überlegt, was davon können wir vielleicht auch streichen, umverteilen oder anders aufteilen, weil es mir vielleicht gerade zu viel wird. Und wir dürfen auch ganz kreativ kreativ mal an Sachen rangehen, was sich vielleicht erst mal komisch anhört, aber sich gemeinsam mit einer anderen Person zum Putzen treffen, das geht manchmal schneller und macht mehr Spaß, Einkäufe vorher bestellen und nur abholen zu müssen, die Bioküste vor die Tür liefern lassen, Einkäufe gegenseitig mit den Nachbarn sich abwechseln. Und vor allem auch die Kinder involvieren in Alltagsaufgaben. Kindern macht es Spaß mitzuhelfen und sie lernen schnell, können schon sehr früh sehr viel mithelfen. Und es braucht keine teuren Montessori-Spielsachen oder aufwendig vorbereitete Regale, die genau auf die Altersspanne und die momentanen Interessen ausgerichtet sind, was ein äh, weiterer Punkt auf meiner To-Do-Liste wäre. Denn einer der wichtigsten Aspekte in der Montessori-Pädagogik ist es, Kinder machen, mithelfen, selbst gestalten zu lassen. Und das kann uns langfristig bzw. manchmal sogar früher, als wir denken, richtig entlasten. Zum Beispiel, wenn sich das Kind selbst anziehen kann, die Jacke an den Haken hängt, sich selbstständig die Hände waschen kann, den Tisch deckt und so weiter. Ein Riesenpunkt, um Zeit zu sparen, ist auf jeden Fall digital Detox und es schafft viel mehr Verbindung und Zeit für echte Momente. Also weg mit dem Handy, am besten außer Sichtweite, vielleicht in irgendeine Box reinpacken, in eine Tempo-Box oder so. Und, oder klare Zeitfenster zu haben, wo ihr das Handy benutzt. Und in den anderen Zeiten den Nachtmodus anstellen, nur für bestimmte Menschen Anrufe erlauben, wie KindergartenpartnerInnen, Bildschirmzeiten festlegen oder einen Tag die Woche auch mal gar kein Handy zu haben. Das schafft auf jeden Fall, wie gesagt, Verbindung und ganz viel Zeit. Ein anderer Punkt in der Woche sind eben Termine der Kinder. Rumfahren, ein Kurs nach dem anderen und das runter reduzieren. Diesen Fördergedanke zu hinterfragen, dieses neue Normal von zu früh, zu schnell, zu viel, zu jung. Ähm, überlegt mal, was brauchst du davon überhaupt alles? Ganz viele Kinder hören mit, einer, mit ihrem Sport oder mit ihrem Verein auf, wenn sie in die Pubertät kommen. Genau dann, wenn es eigentlich total wichtig wäre, so einen Verein zu haben. Und ähm, deshalb macht es manchmal gar nicht so viel Sinn, so früh zu starten mit ganz unterschiedlichen Kursen visualisiere am Anfang am besten, am Anfang der Woche vielleicht eine Woche und denke, gibt es irgendwas, was ich in der Woche vereinfachen kann, mehr Raum schaffen, langsamer werden, kann ich irgendwelche Erledigungen zusammenfassen, ähm, das hilft manchmal schon total. Und mein letzter Punkt sind gemeinsame Routinen und Rituale für Verbundenheit. Ähm, ja, wenn die klein wiederkehrende Abläufe erkennen, dann spüren sie festen Boden unter den Füßen und eine gute Plattform für Wachstum, denn in der Wiederholung steckt einfach ähm, ja eine sehr große Bedeutung und ja, wir sind miteinander verbunden durch etwas, was wir gemeinsam tun und wir, es zeigt, wir sind einander wichtig und ja, wenn sich da so ein roter Pfad durch den Tag zieht, der sich immer wieder wiederholt, das gemeinsame Abendessen, Spaziergänge in der Natur, Lesen vor dem Einschlafen oder Pfannkuchen am Samstagmorgen, dann gibt es Orientierung. Und solche gemeinsam schönen Momente ähm, ist eben auch etwas, was für Eltern schön ist als gemeinsame Tätigkeit. Viele Eltern mögen nicht gerne spielen und dann sind es eben gerade die Punkte, wo aber Verbindungen schaffen, wo uns selber auch Spaß machen. Sucht euch Dinge, die euch auch gut tun, vorlesen, eine ne Leidenschaft, die ihr gern auslebt, wo ihr euer Kind mit integrieren könnt. Und oder gemeinsam in die Natur gehen, gemeinsam Yoga machen, integriert eure Kinder auch in eure Me time damit es zu einem festen Bestandteil wird und einfach deutlich wird und euren Kindern zeigt, ich bin auch wichtig ähm, und eure Bedürfnisse sind genauso wichtig wie meine und ähm, ja, da einfach für euch alle zu sorgen. Das waren so ein paar kleine Anregungen und Ideen von meiner Seite und das alles darf eine Reise sein, ein kreativer Weg, der Freude bringen soll und den Familienalltag durch ein weniger an Dingen bereichern. Darf. Es geht nicht darum, alles zu verändern, ähm, was ich hier vorschlage, sondern vielmehr mit sich und der eigenen Familie auseinandersetzen, reflektieren und beginnen, was dir ganz persönlich deinen Alltag erleichtert. Mehr Leichtigkeit, mehr Klarheit, mehr Bewusstheit und ähm, ja, mehr Familie. Ich hoffe, da waren so ein paar Punkte für dich dabei, die dich inspirieren, die dich vielleicht ähm, dazu motivieren, da Dinge umzusetzen. Wir werden auf jeden Fall äh, noch viel mehr in dieses Thema Simplicity, Einfachheit, Slow Living, Gemütlichkeit, Hücke und so weiter mehr einsteigen. Ich finde mich inspiriert hier gerade auch dieser ähm, diese skandinavisch diese skandinavische Art und Weise von Elternschaft total wo es einfach genau darum geht, um diese Verbundenheit, dieses Miteinander, diese Langsamkeit, Gemütlichkeit und ähm, ja, viel Zeit in der Natur und das, ja, das fühle ich total und das ist auch etwas oder eine Vision von mir für meine Familie und etwas, was ich einfach auch merke durch meine ganze Erfahrung mit Familien oder den vielen Kontakt mit ganz vielen unterschiedlichen Familien durch meine Elternkurse, wo ich jetzt tatsächlich im Moment ähm, wöchentlich mit 30 bis 40 Familien zu tun habe, ähm, wodurch ich echt einen großen Einblick so habe in Familie. Und da merke ich schon immer wieder, dass dieses Thema von ähm, Vereinfachung und ja, dieses Mental Load, raus aus dieser Mental Load, aus dem zu viel an allem ein großes Bedürfnis und ein großes Verlangen von vielen Familien ist. Und deshalb war es mir total wichtig, da den Fokus drauf zu legen. Und ich finde, das passt auch so wunderbar in diese Herbstzeit, wo es sowieso darum gehen darf, in, in diese Langsamkeit reinzugehen und dem... Ja, dieses Ausatmen, dass es immer wieder auch diesen Rhythmus von Ein- und Ausatmen gibt, von Energie, von Begeisterung, von ähm, erschaffen ähm, und ja, Schnelligkeit auf jeden Fall und erblühen und dann aber auch immer wieder diese, diesen Raum für Ausatmen, für Pausen, für langsamer werden, für sich mal einigeln ähm, und ja, da einfach diese Balance für sich zu schaffen, denn wir uns, da dürfen unsere, die Natur darf da unsere, unsere größten Lehrmeister sein, ähm, denn ja, die, die Bäume, die haben da ihren ganz genauen Zyklus von, äh, wir blühen, wir sind in unserer größten Fülle und dann lassen wir aber auch die Blätter fallen und, ähm, ja, sind in so einem, in so einem Prozess von, wir machen jetzt auch wieder eine Pause, damit wir dann wieder neu erblühen können. Und genau so darf Familienleben, darf unser Leben sein. Und da, ja, da ist die Natur auf jeden Fall immer wieder eine große Inspiration. Ähm, es wurde meine Studie durchgeführt, noch als kurze kleine Anekdote zum Ende, ähm, mit Bäumen, ähm, den ein, ein bestimmter Stoff zugespritzt so oder zugeführt wurde, damit die immer in quasi, der ist ähnlich wie Adrenalin, damit die, ich weiß sie immer in dieser, in dieser Blüte sind. Und diese Bäume haben einfach nach kurzer Zeit, sind sie abgestorben, weil das nicht möglich ist. Und genauso sollte das eben auch ähm, ja uns lehren, dass es eben auch bei uns so sein sollte, dass wir in diesem Rhythmus der Zeit sein dürfen, in dem Rhythmus ähm, auch der Natur im Kleinen in unserem Leben. Ähm, zu integrieren. Genau, so, jetzt nochmal ein, ein langes Ende zum Schluss. Ähm, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich immer sehr auf eure Kommentare, auf eure Bewertungen bei iTunes, bei Spotify und freue mich auch sehr, wenn ihr mir schreibt, wenn ihr Wünsche habt für diesen Podcast, wenn ihr Fragen habt, die ich hier beantworten soll. Oder meine Podcast-Folge drüber machen, weil dieser Podcast soll ja für euch sein. Deshalb immer her damit, ich freue mich sehr. Und damit ähm, alles, alles Liebe und bis zum nächsten Mal. Deine Mona.